0: 欢迎收听
1: 美股,美股神偷。哎呦，
0: 哎呦，今天终于一起讲了、啊啊。卡巴卡巴，我是爱投资的昌兄。哈，告别哦。
1: Selamat
0: 。快点呐。
1: Selamat malam， 我是爱投资的胖哥。<笑><辈><笑>听众朋友，没有，我们直接叫你讲马来文
0: 。听众朋友根本不知道这是马来文，就<笑>很像
1: 很像需要九族
0: 。对，没有啦，我们这一集前面<笑>我们学了很久哎、欸，我们这一集是想要谢谢支持我们的那个，<笑>你赶快讲正话。我笑到流眼泪了對、就是，因为我们
1: 因为我们过去一个礼拜那个很感谢马来西亚的听众朋友们支持我。支持，然后我们马来西亚的听众人数暴增，所以特别学了几句马来文，然后跟你们打声招呼。所以
0: 刚刚前面阿巴卡巴是你好吗、啊？然后再是晚安是什么
1: ？Selamat, s e l a m a malam。
0: 对，然后最后是谢谢
1: 。啊，德里 r 卡 m 嘿、哦、跟大家分享一下，然后很开心你们听我们的节目，然后也希望你们可以继续帮我们订阅、追踪、加分享给你的好朋友。然后我们都会努力制作更好的节目内容
0: 。好，那一开始呢，胖哥刚刚特地讲，还是要更新一下我的部位啦。虽然我这一集其实不太想更新，因为最近这两天有点惨<笑>惨惨,惨兮兮
1: 。啊，我我倒是蛮正面的，因为你现在好多现金呢
0: 。可是我的部位亏损已经扩大到亏损一万六美金嘞。
1: 哎、欸，但是你有想过吗？就是说你现在。嗯、我觉得很多听众朋友们都会有这样思维，就是当经历一波震荡下修的时候、嗯，大家会觉得说怀疑人生。然后我看到你那个那个厌世朋友又开始在泼那个 ，I G 线动了嘛？对啊，还真的
0: 有哎、欸嗯，他说他又跳进坟墓了。对啊
1: ，我觉得不免都会有这样的想法。可是啊、呃，看事情的角度有很多种。你看上礼拜你出脱了六到七万美金。嗯，是的。所以现在还残余大概二十六万多的部位，经历你这么一说，好像跌了一万六，就是下二十五万多是吗
0: ？呃，没有，还是二十
1: 七万摔到二十六万多，是
0: 二十七万多摔到二十六
1: 万。哦 ，anyway， 所以这样除下来的话，嗯、其实你现金六七万的比例应该有百分之二十五左右
0: 啊。对，没有，现在现金部位好像剩四万左右，我又加码了，然后又跌了、哦，所以我才，所以我一开始才说我不想要。
1: 更新我的部位。那你加码了什么东西？你 update 一下。
0: 我就是一样啊，我就是加码，我加一样就是那几只啊，富博、腾讯跟那个
1: 腾讯音
0: 乐跟那个 Plug 能源。哎、欸，这个
1: 是周二录节目的时候你提到那一次加码吗？还是说在这后面你又进行了加码
0: ？呃，我最后一次买是买那个进场的时间点是在。你说周二，周二是我们录音时间嘛？周二、周三是我们录音时间
2: 。对、啊。然
0: 后我最后一次进场买的时间点是在六月十四号。啊這個、好可怕，连自
1: 己什么时候买都不知
0: 六月十四是礼拜几？六月十四是礼拜、嗯
1: 。就是录音的前,前一天吧
0: 。哦、oh, ，那我这这这两这三天没加嘛 ？OK，
1: 所以就是那个时候加嘛。所以那时候有有一个 OK， 所以有一个那个现金部位的。
0: 对啊，因为我现在的总投资先金部位大概二十七万八嘛。我快
1: 速先跟听众朋友们 update 一下，哦、就俏、是、妞她原本呃在上星期呃星期四，因为我们我们固定是二四出节目，然后她是在上星期四的时候，以前都维持大概三十万到三十一万美金的投资水位，持股水位。嗯水位嗯、那呃后面的部分的话，在星期。天以前神不知鬼不觉的，他就出脱了大概六七万的现金，然后呃十四号的时候又回补了一些、這
0: 個，嗯嗯，这个
1: 这个部位，所以现在总的来说，他的持仓有大概二十六万
0: 二十六万一一千多
1: 美金啊、呃，那账面的亏损，账、嗯、面的亏损大概是一万六千一百八十一美金。嗯，换算成百分比是五点八二 percent， 然后、嗯、呃手头上的现金大概有四万多，所以 overall 的价值其实大概还是在三十万，是的，到三十一万上下吧，是的，对。然后去年的时候，它的绩效表现是比大盘还要差的。去年的整个呃三大指数，或者是台股加权、台湾加权指数，大概都有两成到三成之间的一个这个年度涨幅，是的。交流的部分的话，大概呃扣除汇损之后赚了一百多万的台币。<笑>那如果换算成百分比的话，以它的 base 应该大概是十趴
0: 左右吧？因为
1: 大概哦不
0: 十趴对啊
1: 对十十趴左右吧？八九趴对八八九百万左右的一个部位。所以、嗯、好，那那个新加入的听众朋友们很了解部位。然后嗯，你
0: 这一集呢這一集又突然。给、okay, 我以为这一集的题目其实是简单的，我想说这个大家都知道这个行业，所以我以为是简单。就刚刚在跟胖哥瑞搞的时候，我发现这个题目好好复杂哦，好好困难哦對、啊。<笑>这个这个
1: 东西，它因为俏牛这一出的题目，其实一如往常自肥啦，就是呃，说是自肥，与其说是懒，另另外一种说法可能就是懒惰，就是。挑标挑标的也不做功课，然后
0: 哦，哪有不做功课？然后
1: 挑了标的之后呢，然后又不太研究，然后邀我录节目，基本上他为<笑>什么要
0: 在节目上这样子？他
1: 也不太他也不太做功课去思考制作的内容，所以呃，我们虽然讲好了说要由他来制定题目题目。啊，然后是的，当然，制定题目的人应该也会多多少少会去想一下这个内容的制作怎么样是比较有趣或帮助得到大家，或者是帮助到自己嘛。那、嗯、那 anyway， 反正他就把题目丢给我之后呢，是的，他就撒手人寰了。<笑>
0: 什么撒手人寰？
1: 对，然后人家你
0: 用心在想题目，然后基本
1: 上那题目大概经过前面几集的逻辑，大家就知道嘛。因为大家看一下前面那个套路，就是阿里巴巴，然后、欸、再来是什么？
0: 阿里巴巴
1: ，然后再是後是什么啊、呃、Zoom 啊 ？Zoom 啊什么什么什么之类的，反正都是他有的持股嘛。然后这一集当然就就按照这个套路就来到 AMD 嘛，所以大家猜得到下一集大概就是 Nokia， 然后再来就腾讯音乐、欸，然后再来就
0: 我没有哦，我下一集要讲的没有，我没有
1: 持仓哦。哦 ，Nokia， 我没有持仓哦，哦 no, 他是暂时没有持仓，因为那个是他的那个 Trading 股啊
0: ，<笑>就
1: 没有持仓哦，会,會投机啊，好，抱怨完了。赶快，所以今天要那个很充实的内容，其实真的很辛苦、啊。哇，我
0: 我我以为我以为这个内容不会很辛苦
1: 。对啊，你先讲一下吧，因为你现在的那个 MD 的这个部位有多少，然后还有分享一下，就是说你为什么会把这个比重投资在 MD 上面，以及为什么你当初会
0: 看好这个这个没有？因为其实。我对 m d 的印象就是它是半导体的龙头，很厉害。就大家都说 m d 很厉害，一直在涨，一直在涨。然后在我印象中，另外一个半导体是 NVIDIA， 是所以其实我在几年前，其实我就有做过 NVIDIA 跟 m d 的那个股票，就是我都有做进出，而且不止一次。对，对。那像以 m d 来说，其实我最早最早是在二零一九年五月就买了，对，然后。买完之后，我在六月份就卖掉了。<笑>我五月十五买，六、嗯、月四号就卖了，所以我好像只买两个礼拜吧。对,對,對然后我那时候就觉得，嗯，很棒。然后我后来又在二零二零年做过一次，就二零二零年七月，呃九月买完之后，又隔一个月就卖掉了。嗯、我就发现，其实我后来同整，我其实总共买卖过 AMD， 总共高达四次。嗯
2: 哼
0: ，对，那。最后一次就是落在我去年十一月把它卖出，然后所以你之前
1: 的操作每一次
0: 都是获利的、啊，据
1: 说都是赚钱的。对啊，所以我才会。那你赚钱的比率就是你每一次的百分比是多少？
0: 像我第一次次次进出嘛，对。然后我第一次进出是二十九呃二十九点五卖，然后二六点八六是买的，那这样是赚多少钱？二九点五除二六点八六。哦、oh, ，九趴呢？靠！对啊，哎、欸，重点是一个礼拜而已、欸，这很厉害哎、欸！我当初就觉得自己是神人，然后，<笑><笑>然后第二次的话，胖哥可以帮我出，就是八十七点五二除以七四点八是吧？八七点五二除以七四点八
1: ，多少
0: ？八七点五二除以七十四点八
1: ，七四点八？对，哦，十七 percent。
0: 好好，你看我一个月而已，我从九月十七号买，十月七号卖，哦，不到一个月呢，不到一个月。然后第三次是从八四点五除以七六点四，量多少？嗯
1: ，这全部都在去年吗
0: ？去，呃，第一笔在一九年，哎，你先帮我算这个多少，因为我这个才买三天
1: ，十四 percent，
0: 哦，三、oh, 天呢、欸。我那时候觉得我超神的。你买多
1: ？你买多少钱
0: ？我买哦，我看一下，我都买五千块美金
1: 。所以，每次每次都买五千
0: 块美金。
1: 所以五千块的十七趴，哎、就是，欸、难
0: 怪都在去年。所以去年我其实是唯一做股票有获利的啦，因为放哥前面不是讲到我赚一百多万台币
2: 哦，对啊，因为都是去年
0: 做买卖的，對對對對然后。去年光二零二零年我就买卖 MD 三次，而且每一次的日期都不超过一个月卖。Uh -huh. 我都是三天、一周、两周就卖了， uh -huh. 然后差不多都是十趴，都有十趴的报酬。Uh -huh. 对，然后好，我在今年三月我又买了第五次，然后开始买完之后就没有卖掉了。大家都知道，我买完之后没有卖出，就是它开始在跌了。Uh -huh. 所以我今年三月份我总共分批买了四次。啊、uh -huh. ，对，然后到目前还是小跌，这个时候呢，我就觉得很奇怪了，为什么会这样？因为你知道，其实，呃，我在从一九年、二零二零年在做的时候，其实我 A M D 跟 N V i D I a 都是一起买入的、嗯，因为我当时不懂这两间公司，但我的印象中这两间公司都是。赚会赚钱跟好好,好企业、嗯，所以我就两只一起买，因为我不知道谁是最厉害的。嗯、然后 M D 当时其实他我赚的比 N V i D I a 还多、嗯，所以在我心中，谁帮我赚最多钱，他就是最好的公司、嗯。所以，所以后来我就决定，我不要太分散，我就把火力集中在 M D， 我就把 M D 和 N V i D I a 都出脱之后，我今年三月开始，我只买 M D。对，然后。发现连买四次之后还继续在跌，啊，这时候惊为天的事情就发生了。我回头看 Nvidia 发现 Nvidia 竟然破七百嘞，所以代表说其实 Nvidia 在今年以来的表现真的是惊为天人，而且非常好。可是相对 AMD 的话，它其实是真的跌跌很多。我其实真的不知道为什么，所以我就觉得想要拿出来做讨论。
1: 哎，话说俏妞，你讲了十分钟。我们刚刚的问题好像是，你为什么要投资这家公司、欸
0: ？哎、oh, 啊，哦啊啊，对对，我要做总结了啦，<笑>就是所以
2: 你刚<笑>你刚刚在回答问题，有啦
0: ，我要做总结，就是就是因为这家公司，呃呃、哦，因为我觉得它是半导体的龙头啊 ，MD 啊，跟 MD e i a 啊、哦，对啊，是知所以所以，嗯哼， mm
1: -hmm. 半导体这行业在做什么
0: ？半导体我不知道啊，我有需要他知道在做什么。半导体不就是大家听说就是未来的趋势吗、嗯
1: ？所以半导体在做什么
0: ？我不知道，就跟我不知道 AI 在做什么一样。<笑>但我知道 AI 是未来的趋势啊。
1: 哦，欸、那你下礼拜要跟我开一家餐厅啊是？大概需要五百万的资本
0: ？啊，我没有钱，<笑>什么意思？你投这个？<笑>你
1: 投这个隨便聽？不是你也太突然了，刚刚
0: 没有说这个，为什么你要你要开餐厅哦？你什么时要你要开什么餐厅？没有啦。哦。哎、欸，你这个怎样？<笑>什么意思？你这
1: 个投资出手
0: ，哎、欸，我知道你要比喻什么。哎、欸，我跟你讲，这不一样哦。因为 M D 是因为有让我赚钱，所以你没
1: 投他你怎么道他让你赚钱？你在投资前，你不知道这个产业或不知道这家公司做什么东西
0: ？哦，不不不不不，你就把钱弄出去？不不不不不，我有我有先看他之前的股价表现很强劲，
1: 所以他做什
0: 么？呃，半导体
1: 。啊，半导体做什
0: 么？就一个应用很广泛的东西
1: 。啊，是什么东西
0: ？不知道，我又不是这个行业的。
1: 所以你就这样子随随便便把你辛苦每天存下来的钱？
0: 没有啊，他只要能赚钱，我管他是什么东西哦、喔，不是买股票都是这样吗？他能给我赚钱，就跟我那他今
1: 天赚钱，他明天我变水饺股，那你的钱不就没了？那你不如给我五百万吧。
0: 不不不不不,不,不不不不，你不能这样讲。难道
1: 我比不上 MD？ 我跟你讲
0: ，你你可以，<笑><笑><笑>但是你这边探地要先让我赚钱，我才会投资你
1: 。那你当初是先赚钱才投资 MD 的吗
0: ？不不不，不是不是，可是他让别的投资人有赚到钱。我看他股价，看我样
1: 子像是会让投资人赚钱人，但
0: 你没有这个经验。你你你你没有让人家赚到钱的经验，你说开餐厅的经验是的，是的、嗯。那我在买股票之前，我就先看它的股价都一路上涨。好啦，其实我们这边先下一个总结。其实前面的那个场景，大家有没有觉得其实胖哥有点鸡巴<笑>、就是？就是就是俏妞已经亏钱，他这边一直定我定我，
1: 但哎看、欸、我真是直男哎、欸，直男就很鸡巴。不是，可是你真的太
0: 鸡巴，你问一次就算，你问了三次。真的真的對,对，我我只、欸、通常有
1: 这种男朋友就很靠背，因为。
0: 通常女生是我男朋友，对，通常、哦、一通常我一定一秒就跟你分手。对
1: ，通常女生都是想要听那种安慰的话，或者支持的话，对啊、或者是像我那种刚刚那种直男表现，啊、不如不讲话嘛。就就对,对就就，就
0: 你可能已经没办法给出解决方案，还不安慰，<笑>对，就是对,对，反正自己
1: 又不是多懂，对不
0: 对？这这我就不知道，可能你真的比我懂啦、啊啊。好、啊，因为我们刚刚那些对话，其实真的是胖哥想问我，因为我这时候就会在想说，好，其实我真的在投资一档。股票跟公司，或者是我辛辛苦赚来钱投进去之前，其实我确实不知道这间公司里面的实质的在做什么，或者是状况，或者这个产业到底是什么。對,对，那大家都知道半导体，半导体，半导体，但半导体真的应用在哪边，跟应用多广泛，可能我也不知道。对，那对俏妞我来讲，我觉得能帮我赚钱的就是好公司。对，所以我觉得 MD 在。前,前面的四次买卖中，让我短时间就有十几趴的报酬，我就会觉得说这间公司是非常厉害的，对，所以会让我去变成他的投资人，对，对。那这个说这個、这个做法其实也没有不对，因为大家可能会去追强势的。可是就像我现在赔钱了，我就想说啊，干，我是不是被骗了？什么？那这间公司到底在干嘛？半导体到底在干嘛我？我
1: 觉得这里面还有一个很大的陷阱啦，因为刚好、嗯。疫情期间真的是做到没事做，所以其实除了准备节目的内容之外，我也把书架上很多的书全部可能再拿起来看一下，哪一本有想要再再重新再读读过的书。那像我最近再把它拿起来重读的就是呃有一本呃投资名书叫做《投资丛林生存法则》。那这个这个操作者他其实也是非常经典的操作人之一。那其实在，在呃序幕不久后的这个。刚开始的几篇其实就有提到一个很重要的事情，就是说投资本来就是不可能百分之百能够预测。其实那个那个 p o c k e t 那个第一名版主古癌也常讲到啊，你不可预期。嗯、然后第二个就是这个这个这本书里面也特别有去提到，就是说你犯错是一个正常的事情。是的。就是不可能没有那个没有失误，但是呃最重要的是。我们在赚钱的时候要知道自己因何而赚，但损失的时候要知道自己因何而亏。那其实刚刚那种情境里面，直男的胖哥是
2: 也是、哦、胖哥，你这
0: 样讲很有道理，因何而赚，因何而亏<笑>？因何赚，因何亏？可是我讲老实话，我不会赚钱的时候我不会去找原因，但赔钱的时候我会去找原因
1: 。而且正常的情景，其实大家生活中很常遇到，像你之前跟我分享一个例子，就是嗯。你记不记得你的阿妈还是外婆？因为现在疫情那个严重嘛、呃，大家都想要赚那种灾难财，所以就有什么中药还是什么之类，就推销，大家讲说可以
0: 。越想越气。阿妈
1: 不是，是外婆是阿妈
0: 。呃，妈妈的妈妈是什么？奶奶。奶奶、呃、不外婆外婆外婆。外外婆外婆外婆對好，反
1: 正 anyway anyway， 她就被骗了几十万嘛，对不对？
0: 没有好几千块，但对奶奶来讲那、哦、是很大的钱
1: 哦。外婆哦，那我怎么记错了？但但因为你当下<笑>你当,下當但你当下听到，其实那时候是什么心情？我当
0: 下很火啊，因为你知道，其实现在疫情期间，其实老人家会很恐慌，而且又是老人家得病之后又蛮可怜，就可能会引发别病并发症，走掉几率比较高。
2: 对，然后我
0: 阿妈其实已经快八十岁，然后她有一天回来很开心的跟我讲说，她去抓了三帖中药。然后三铁哦，我对我说什么三铁？三铁而已，只能吃三天呢、欸。真的、哦，我跟他说什么中药补身体的，然后
1: 一天吃一次还是一天吃两三次这样？他说反正
0: 就只能吃三次啊，然
1: 后就几千块这样。对他
0: 跟我说他花了七八千块，那有什么
1: 效果？我
0: 问他说你这什么中药，怎么那么贵？他跟我说：“哦，这个是听说现在那个新冠疫情，然后吃这个就就会防防疫什么的。”对。然后我就说：“假赛啊，闹这种东西，打疫苗才会防疫，怎么吃中药就会防疫？”啊、嗯、啊、嗯。然后我就超气、嗯，我就跟我妈妈说：“你真的不要乱买东西呵呵，而且这商人很黑心，他是用疫情去骗老人家。我”我刚刚
1: 在看那个录音的音轨啊，你刚音波真的有气到的那种。
0: 换<笑>气啊！我觉得，我觉得就是
1: ……那那,那我想好奇的问你,剛剛你，刚你刚你。在当下听到这件事情，你很生气的时候，你在回复你奶奶有、嗯、有那个像刚刚情境里面的胖哥一样这么靠背吗
0: ？没有啊，我是我是安慰，我是跟我是跟我奶奶说不要再去买了，可是我没有咄咄逼人说，哎、哦欸，怎样吃中药，怎样怎样防疫，<笑>怎样防？你跟我讲怎样防，怎么防？ o
1: 、okay, k OK OK， 所以这个我要检讨一下，就不可以这样子用这种态度让别人恶度伤害，对不对？因为我会
0: 虚心受教啦，也是没关系。但你
1: 讲一次就好，<笑>不要讲三次。哎<笑>、欸，这阵我觉得其实呃有很多千千百百,百种那种不同不同的表达方式啊。所以其实刚刚那种胖哥也是真的是不良示范啊，对啊、嗯。但是我觉得听众朋友们大概也可以从这里面理解到，就是说虽然我们是一个呃分享投资经验的一个节目，可是我觉得刚刚那种心情，就比如说那个俏牛奶奶被骗，或者是。俏妞发生亏损，然后胖哥很着急的这种心情。嗯嗯、你
0: 刚刚有着急哦？其实蛮不是嘲嘲嘲笑哦。其实、啊、其实我觉得是
1: 着急不舍，加上加上生气很多好啦好啦不不不解解。OK
0: OK 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 就
1: 。就所以我，我我觉得呃，听众朋友们真的是，就当然你你如果假设亏得起的话，基本上都是没问题的。对啊、嗯，这我们一直强所以俏妞其实是亏得起啊，我没有必要这样子去。好了，这不
0: 是结论吧？这不是结、啊、结论，就是你先跟我讲，你先先慢慢跟我,我，我还有听众朋友分享到底发生什么事 ？M D
1: <笑> M D 哦 ，M D 没什么事啊，很好啊
0: 。哦，对啊，那为什么差这么多
1: ？呃，我觉得，我觉得两家公司。呃，你说到你你的那个口袋股，然后轮流操作这两个口袋股、嗯嗯，还有你的定义上，我是觉得稍微有一点奇怪。第一个，你有讲到说 A M D 是龙头股，就半导体的龙头，龙头。对这件事情，呃，我觉得这个东西蛮偏主观的嘛，就看你从、嗯、呃研发的角度去看，还是看你从财务的角度去看，还是用、嗯、呃盈余的角度，或者各种呃。不管你用什么角度去看，你去定义它，但是我觉得一般来讲，应该大家不会把半导体这个那么博大精深的这种行业去定义说它是一个呃龙头，或许可能是指标性啊，但是我觉得也不用咬文嚼字啊。可是我觉得重点，我相信，呃，从俏妞眼神里面听得出来，他对 AMD 是真心的崇拜，而且认为它是最好的。哦嗯、那当然，这种东西也没什么。对错，因为它就是根据动能操作。可是，如果假设根据动能来说的话，它就要去根据动能调整磁场。这个我们讲到交易面嘛，就是你你就是一个你什么财务也不了解，然后你也不知道人家做什么产品，然后他的那个 revenue by segment 你也不不知道。那你不知道一个情况下，你看了动能去操作，那后来它没动能，那你的处置是什么？就开始变长线投资，然后相信基本面，嗯
0: ，就变非自源性然后
1: 对，然后因为刚好有录一个节目，然后开始呃，其实有点半强迫自己去了解这个东西的背后。到了真实了解之后，其实最后还还是会回到说不卖不亏，然后然后不换股、不停损的一个操作。那其实是不是这背后代表一件事情，就是说这钱对你来讲真的没那么重要？就五十万、六十万，没亏掉就还好
0: 。我觉得
1: 身体比较老实啊，就基本上，基本上
0: 就基本上，我就是不想骗自己把它卖掉啊，因为卖掉就等于亏钱啊。那
1: 那对啊，那所以你基本上你就是没痛到，才不会想要卖啊，因为你不不愁那笔吃穿。
0: 哦、oh, ，因为我有管好你，你实有，反正我现还能吃。你,你也没有、嗯
1: ，你也没有类似爸爸那种痛苦，下礼拜要缴学费、缴奶粉尿布、oh, 钱
0: 。我对啊，或
1: 者是小孩 we f r o 然后每天要是准备好多好多食物、零食，是还是游游游乐设施给他们玩耍之类的。对啊，所以我觉得不缺其实是没有正式的一个核心呐、啊。嗯，对啊。然后第二个就是不痛，因为不缺水不痛、嗯，所以不痛也。没有急迫性需要去处理它。那虽然大家都想赚钱、嗯，可是赚钱跟相信自己之间、嗯，其实大家还是會选择相信自己。
2: 是的
0: ，
1: 对啊。可是实际上，从第一段的呃小情境，也蛮真实的反映出来。嗯、就俏牛。其实对这个行业，跟胖哥一样，我们都外行人，我们也不是科技人，其实我们两个都蛮陌生的、嗯。然后我们特别去呃。为了这个节目，应该说俏妞出了这个题目给我，然后我真的花了十天十夜特别准备这个节目，夸
0: <笑>张、啊，<笑>十天十夜。哎、欸，不过我真
1: 的是日以继夜的，真的。这
0: 这这我有感受到啊，因为这毕竟不是我们自己的行业，真那真的要去探讨，可以应该可以讲得很深、喔。这是跨
1: 领域，而且重点是我们一直提到，因为半导体真的是博大精深，所以我们丝毫不敢苟且。那我个人过去为直白分享，因为我十几年在。外国股票 ETF 投资经验里面，其实我非常少去操作半导体相关类股。哦，对，不管上游、下游，或者是
2: 嗯
1: ，或者是中中间什么 IC 设计或制造等等的、嗯嗯，其实我都不去操作。原因就是因为我对于这个领域非常敬畏、嗯，然后我觉得我自己的掌握度一定会非常非常的低。是啊、呃，所以即使看起来像跳牛讲的一样，它可以带给很多投资人无比的财富，可是基本上。嗯我还是不会去碰它。那我觉得也也归纳一下，就是从很多那个专业操作者分享出来的，是就是说有两种投资人啊，真的会、嗯、呃做出一个投资决策，然后赚到很大的钱，或者是承受到极大的亏损。一一种就是嗯超级懂的人，嗯，另外一种人就是超级不懂的人。那至于像我这种，就是介于在不太懂，嗯，然后但又有做一点点功课的人来讲、嗯，我就知道说哪一个领域其实基本上我是碰不起的，嗯，然后叠起来的时候，我也会茫茫然不知道我到底在叠一些什么东西，嗯
2: ，<笑>所
1: 以。为了避免这种东西在现实生活中发生，其实我是还蛮我我真的是还蛮机车的，也蛮 picky 的。对我觉
0: 得没有，我觉得你这样讲对，因为你只做你自己懂的东西。我觉對,对，因为其实其实我刚刚我我一直对 M D 很变得是他很忠实粉丝的原因就是。像胖哥讲的，我不知道他是什么公司在做什么，我知道他是半导体公司。可是因为我其实在2019年5月第一次在买它的时候，当时的股价是 26.86、哦。你知道现在股价已经到80块，所以其实这两年它已经涨了两0趴。所以我说，假设我都不卖了，可是我就觉得哇，我很厉害，我进场超早
1: 。呃，这个其实这逻辑就是，好像你你走到那个。呃，澳门或拉斯维加斯赌场、嗯，然后你看到那个百家乐连开五把大，嗯、所以帮很多压大的投资人哦、呃，压庄家、嗯、呃连开五把庄，所以你就一直去压庄，或者是你走到彩宝看到一直呃开大，然后很多越来越多的赌客赚到钱，嗯嗯、所以你就决定跟进，因为。买大或者是买庄这件事情，让很多前面的赌客都赚到钱了，所以所以你就加入行列。但是你不知道，就是说，其实那个赌庄，呃，赌百家乐或者是赌这个骰宝，就是那个三颗骰子比大小的这种东西，它的期望值是零。讲白话一点，就是你赌久了你必输
0: 。哦，什
1: 因为庄家的胜率超过百分之五十啊，就是赌场的胜率超过百分之五十啊。所以你期望值，你胜率就只有百分之四九点多。所以除非你本够厚。庄
0: 家的胜率超过百分之五十
1: ？啊，比如说，假设以骰子来说好了，骰子有些你开平的，你会没赢啊
0: 。对
1: 啊。嗯，你如果假设开豹子也赢不了，开平盘的你也赢不了。嗯。那一个叫打平，一个叫输钱，都要从你的胜率胜率里面去扣除掉哦，对不对？所以。比如说，它的每一个游戏设计里面，它都只是移掉那个百分之零点五或者百分之一点多的东西，就让你的期这个长期投资的期望值变成零。然后，我们投资人的大脑骗过自己的那个刹那，其实通常是人潮、钱潮，然后还有很多小量的或者是微量的一些数据。嗯嗯嗯，比如说连开五把大，连开五把庄。嗯，所以。很多群起愤慨的一个氛围下，就把俏妞给吸了过去、嗯。对，是，所以我们当然这样比喻有点不恰当啊，嗯、因为坦白说 ，AMD 真的在呃第一季， DG, 因为刚好公布完获利，其实看财务，单纯看财务的角度来讲的话，嗯、其实它也是赚很多钱、嗯。那我觉得，我觉得我们会把。M D 或 N V i D i a 这两间很好的公司，确实它的盈余成长，还有它整个半导体对于整个消费科技、A I、5 G 各种产业的这种运用跟需求的这种这种呃内容，还有投资人对它期望是什么，放在下一集。因为我觉得我们还是要回到根本上，是就是我们刚刚讲那个投资人生存法则的书里面，其实有跟我们分享到，那我们觉得要身体力行的东西。就是也是要希望能够做一个很好的示范，当然我们不是一个操作超级屌还是什么样的一个投资人，但我觉得我们倡导的一个理念是一种，我觉得正向一点点投资普世价值，就是说，就是说，我今天我既然我要出手投资了
2: ，嗯
1: ，那我一定要知道我为什么赚钱，嗯，我为什么损失，嗯
2: ，然后
1: 我也要知道我投资的公司它是做哪一块的业务，嗯，然后它靠哪一块业务。赚钱，那我的判断跟我的盲点，就判断会越来越精准、嗯，然后盲点会越来越小、嗯。我觉得这个是至少我们可以做到。那最后结果还是有赔钱，还是有赚。胖好像
0: 投资界的正言法师哦、喔，赚<笑>钱还要知道自己为何赚。其实我觉得你，其实我我觉得这段话也没错啦。就算刚刚亏你，可是因为。咳咳我是想、哦、如果我前面四次的交易都是非常赚钱的，而且都是短天期就赚十趴以上，我如果在第一次或第二次交易的时候，我就先意识到为什么这间公司可以带给我这么高的报酬的话。其实我就不会随意卖掉这只股票了，因为就像刚刚跟胖哥分享的，其实我在二零一九年的时候，我进场的时候五月份进场，嗯、我当时也因为当时的股价很低，在二十六块而已，二十二六二七，我没有完全没有想到它可以冲到八十块，可是我当时不知道它为何赚，我就只知道我一个礼拜卖后，我赚了十几趴。那我就买了，我又再买了一次，我又赚了十几趴，又再买的时赚十几趴。可是如果说今天我当时在第一次、第二次获利的时候，我就开始去研究这间公司背后的背光，有可能我就会一直买，有可能會你会产生不
1: 一样的想法，对我会产生不一样的做法。对对
0: ，所以就不会是那种短线一直买卖买卖。确
1: 是因为两家公司其实都很好，而且在去年的累积涨幅也都至少是一百 percent 以上嘛。嗯、所以纵然其实。你大概讲了说什么？你一个礼拜赚了九 p e 十但是我觉得那个可能比较偏向于偏向于我不想听的部分。嗯
2: 、<笑>对，就我觉
1: 得这个、嗯、这个示范其实对于呃想要长期在投资市场里面持续投入的这种听众朋友们来讲的话，嗯、可能不是一个有。有能够学习或者是复制，正
0: 常应该是要我持续要加码进去。既然它是好的，我就要持续加码或长线投资，因为有可能一次我只投五千，可是我发现它赚钱之后，我应该再投五千，而不是把这五千赎回
1: 。对，其实我觉得这一段的、嗯、这这个节目的精华，我觉得真的在。呃，前面的十几分钟，因为我觉得投资不外乎是心态、心法这些东西是真的很重要的。因为你看，比如说，假设呃，我们去跟如果我们听众朋友们有科技人好了，我们去跟呃科技人，比如说他原本就在做 R&D 的，还是他在做什么什么其他任何科技的这个呃板块的人，我们不可能跟他比 know how 嘛，对不对？所以他会用的东西，我没办法硬学。但是同样的，可能我对于解读财报，或者我对于交易经验、还有动能、还有筹码分析的这个角度，嗯、他可能也学不来，所以我、嗯、我们方法是没办法交流。但我我觉得唯独的就是心法，因为心法的东西最后会归纳出一个你你自己最适合对你自己最适合的策略、嗯，然后就会回到你的游戏区里面你能够做的事情、嗯。那当然这也不代表说最后你就一定会百分之百都对，投、嗯、把把都赚钱，但是相对来讲就会。归纳出一个你自己真的比较适合去、嗯、去那个，嗯、所以呃，我我这边其实每一次真的要录节目的时候，我都收集了至少十倍到二十倍量的资料、嗯。那我觉得刚刚俏妞讲到这个东西，我觉得就可以再补充一个来打破大家的迷失。比如说像半导体这么主流的行业，大家就以为说，那我我挑一个单一公司，然后他只要现在听起来风声鹤唳，然后。看起来很屌，就一定赚钱。然后我就只是顶多面临短套，或者是面临那个可能，比如说呃账面损失的风险，就这样子而已嘛、嗯。那我,我这边可以分享一个原本没有计划要讲的一个内容，因为十倍量嘛。那我想说，今天我们就先聊到这边、嗯，我们可以讲一下行业的东西，比如说像呃现在二零二一年半导体行业、嗯，你们所知道的那些龙头有呃什么英飞凌啊，然后。英特啊 ，A M D 啊 ，M V T 啊，这些公司，台积电啊，联、嗯、发科等等的，可能很多都没有在 top ten 或者 top twenty 里面。在2012年的时候，嗯、可能都没有在 top ten， 没有在 top twenty。当然，有些就一路是佼佼者。那听众朋友们听到这里可能会很好奇，所以2012年的佼佼者是谁？没有错、嗯，有些东西已经不见
0: 了，嗯、那些公
1: 司已经 maybe 下市， maybe 重组， maybe 被收购，或者 maybe 它的股价跌下来。就不见了。我举个例子，嗯、大家应该听过一家公司叫做东芝嘛
0: ？东芝嗎。头须霸？头须霸没有？好像是。你没听过头须霸？头须霸没没
1: 有？你家里没有用过头须霸的电器？东芝
0: ？东芝
1: ？没有头须霸没有用过
0: ？头须霸没
1: 有用过它的冰箱、洗衣机还是什么电器
0: ？还是我不知道它叫头须霸？
1: 嗯，好，没关系。我再讲，我在讲另外一家好了。<笑>好
0: ，让胖哥尴尬了
1: 。Sony 总听过、啊。有有有有 ，Sony Ericsson。Sony 在, Sony 在
0: 怎么？怎样？有什么要等我？顿时安静。
1: <笑>好 so, ，Sony 也是原本的半导体二十大之一，在二零一二年的时候、嗯嗯嗯，哦，那这份排名是根据营收前二十五。嗯，所以应该他。卖了很多东西出去嘛，是的啊、呃，然后里面还有大家很熟悉的，比如说像那个富士通，日本富士通
2: ，冷气
1: 、呃，还有夏普
2: 、哦，哦 ，Sharp， 嗯嗯嗯就是后
1: 来跟那个呃郭郭台铭郭董有嗯嗯嗯有,有一些嗯嗯嗯嗯呃合作关系的，郭台铭家里也是那个 Sharp, Sharp 的电视，对不对？这些在二零一二年，二零一二年也不会就九年前吧。嗯，他们全部都在
0: 。2012年，不是就今年吗
1: ？今年是2021
0: 。对啊，今年2021啊，你刚不讲2021。哦，
1: 跟
0: 你讲2 0 1二，没有，你刚刚讲2021好啦。好了， 2
1: 0 1 2所以，我们我们其实呃，短短的九年之间，其实曾经在榜上就是风声鹤唳的这些佼佼者们，嗯、其实。才经过八年、九年的时间，就有很多公司已经消失不见，很多公司已经下市，或很多公司股票再也回不去了。是，所以你以为的风险，跟你以为的投资，其实跟你想象的不太一样。我
0: 以为的佼佼者，可能也在不久的就几个月后，搞不好就突然不见了。对
1: ，所以大家、嗯、大家会觉得说，指数化投资、投资 ETF、投资基金是一种干化，可是可是没办法，干化就很永恒，因为指数就是它会把好的永远留在。里面，嗯，不好的会把它踢掉，嗯，所以我们不用去做这个决策，也不用去这个去去去研究说这个行业的佼佼者到底是谁在哪边，然后什么时机点应该把哪一些淘汰掉，什么时机点应该把它放进来，因为只要它符合什么样的条件，基本上它就会被拉进来。所以我觉得这个部分的话是可以补充跟听众朋友们分享。然后，你觉得你觉得还有什么？
0: 我觉得听完这一席话大概四十分钟
1: ，好久哦！<笑>你看这节目真的是超大的四十
0: 分钟。我发现我们还没讲到主题，但是我确实学习的算蛮多的啦。因为第一个就是我一直认为的佼佼者 ，maybe 可能不是佼佼者
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑>这感觉，这感觉，这个录这个节目的目的好像是要。要审判我哎！要听我来炮轰你的。对，
0: 没有。可是我觉得每次在，我知道你的炮轰都是会让我学到东西，因为就像你讲，有可能某家企业现在是我心目中的佼佼者，但过几个月后可能变一个水饺，我在哪都不知道。对，可是第二点就是，我通常确实我投资前不会去研究，我都是在赔钱后我才研究。对，那我觉得这个其实对于。如果今天我并不是现金流很充裕的投资人来说，我觉得这是很伤的，因为我会逼自己要一定要做停损，我才活得下去。是因为我可能现在有现金流，我我就算不停损，我就跟他熬，然后可能我我现在也不会有衣食无取。我我我觉得是真的，而且我觉
1: 得你看你的投资不会一千万，那一定是你的存量，然后你生活那些流水账一定有另外一包钱，然后你还有你工作的收入，那当然我觉得。台湾隐藏有钱人比这千万以上的资产的人更多的比例皆是，可是我觉得很多是呃低于一千万，或者是呃可能好不容易就存个一百万，那他怎么样去从一百万变成五百，五百变成一千？真的真的对。如果假设能够靠本业，那当然那当然。就是在投资上可以省一点力气，或者是走一点冤枉路。可是如果假设不是靠本业能够成长的速度那么快的话，嗯、那好不容易累积这包钱要发挥到它的效益，我觉得我我觉得可能在投资的角度上，可能还是要更严谨一点点。当然不适用于你啊，你就觉得干、嗯、靠北三小啊，我就
0: 我就不能这样讲了。对啊
1: ，我就妈<笑>、啊、一千万啊，不行
0: 啦，你,你也不能这样讲。我觉得确实我本来就应该、啊。要有更多现金流，但现在卡在这里，就还是我自己的策略上的、那個。那、
1: 欸、话说 ，Covid 19的时候，你总投资部位有一千万了吗
0: ？没有，其实最近这这几天是我投资部位最高的时候。你三
1: ，你去年三月 Covid 19那个让三大指数下修四十 percent 的时候，你的投资部位大概是多少
0: ？我好像连二十万美金都不到。我之前的投资，我很胆小，其实我是真的很胆小。我是后面越来越大胆，是因为我觉得我自己很厉害，越来越会赚钱，我才越来越。多投资，所以其实，在前几集、前四五集吧，那时候我跟胖哥说，美金账户只剩一百五十八的时候，是我投资部位占我入我我不是不是入行，我我在这五年以来开始投资的时候，最高最高的投资水位就是三十万美金
1: 。所以你所以你那时候去年三月是二二十万美金，
0: 没有不到不到20不到二十以下
1: ，所以大概是五六百万，也就是现在投资水位的一。
0: 一半以下吧，一半以下，我觉得应该，我记得是一半以下，我记得。所
1: 以你看，其实我们如果假设做回溯，你现在的整个部位啊，因为很多都是高波动，嗯，或者是大标准差的这种股票、嗯，那意思就是它涨的时候当然涨的比较多，可是如果假设遇上去年三月那种事情的时候，它可能比指数跌的还多，比大盘跌还多，大盘就跌了差不多四成左右吧，所以你应该。一系之间不到几个礼拜，你应该就喷掉五十趴到六十趴以上
0: 了。对，我觉得我那时候没有到很担心的原因，是因为我当时的投资部位，对我自己来讲啦，对我自己来讲，其实水位不是很高，我的现金流其实是更多的。但你那时候
1: 也大概还有千万左右的总水位，只是说你你你的。嗯流动资产大概就维持的更大。
0: 对，可能当时的举一个比较确实的比例，可能当时在 COVID-19 发生重挫的时候，可能我的流动资产占到七到八成，可能投资水位是占两到三成。哎、欸
1: ，那你觉得让你学坏的最大凶手是谁
0: ？啊，就是因为我赚钱啦、啊。所以我就吃，啊、糖果
1: 糖果是凶手
0: 。对，糖果糖果通常都会让人家陷进去啊,<笑>啊。不是啊，因为你今天吃到哎，看我们啊，我们这
1: 一集要讲半导体都没讲。<笑>因
0: 为我刚刚在找一个资料，就是我的这个投资的 APP 里面有去显示说我的投资金额的资料变化，就是增加的金额。像因为现在已经六月，它只能回溯一年前，比如说它会回溯我二零二零年六月的时候我的投资的金额大概。当时可能是快五百而已，可是我现在总共增加，我看一下啊、喔，现在总共资料变化，等于是我等于是就像胖哥刚刚抓的差不多啦。我投资部位现在最创造最高是三十万以上，可是我去年 COVID-19 发生的时候可能是十五万以下。
1: O K O K， 所以等于说你的总财富是差不多那样子，但是你的持股部位比那时候大一倍以上。对对对、啊、然后这促使你去做这样子的，可能就是因为你得到了一些甜头。嗯、另另外，可能还有一部分是你的呃，你之前会提到，就你如果假设有账面损失，你会很不甘心，所以你你会希望补
0: 进去，对，你会希望获利出
1: 场、嗯，所以一直去补仓这些动作，导致于部位越垫越大，嗯、是啊是，所以。其实，如果假设现在一直看到什么那种崩盘论啊，或者是像最近我又有呃询问投资的朋友又，又又问我说：“哎、欸，巴菲特指标的新闻，大家又开始在讲
0: 了。”哦，就我们之前前几集有讨论，对，之前
1: 之前不哪一集有讨论到巴菲特指标又怎么样
0: 了
1: ？嗯，对，那倒不是说这个东西很精准啊，只是说只是说看起来好像普遍。就是遇到这种状况的时候，你应该都会觉得有点担忧，或者是看到这种讯息的时候，嗯、你应该会。而
0: 且他又是巴菲特
1: 。呃，或者是说你可能会反抗这种讯息吧，对不对？就是说你
0: ，如果是我看到崩盘的讯息，我会赶快出脱掉我的股票，我宁愿信，我宁愿相信，我也不要亏钱。可你也
1: 是出获利的、啊，那亏损部位如果假设，比如说像你现在二十六万里面，嗯、可能。有二十万，那你最后你不对，我觉得
0: 你讲的没错，就是说我其实如果没看到这新闻，我连获利楼都不出，我可能就得想要拉越赚越多。就以前的俏妞会出，可是自从做了节目之后，我可能就觉得好公司要放着了。可是，一旦我看到崩盘的，我一定想说先入袋为安。我会把我全部有获利的好公司全部都卖掉，对。然后卖掉之后，剩下的亏损我就用呃赚的钱的那一包钱再去补。对，所以可是我知道后面这个做法是错的，因为我最近有读书嘛，呃、大家都知道我去看了超级绩效的书，对，大家都说你越是贪平，就会走进坟墓去、欸，所以我原来我一直在走进坟墓。
2: 那你这个，<笑>那你这个
1: 东西我，我想我我想跟听众朋友们聊一个，这个也是题外的休闲话题，因为反正现在防疫大、嗯、大家在家嘛，然后我觉得真的没有什么事情，可以一直、嗯、一直嗯嗯重复的做，或、嗯、让大家有一个寄托、嗯。然后我其实。很运气很好，是俏妞找我录这节目。然后我们录这节目之后，其实有很大的专注力都在做研究，然后就是收集资料跟编制我们最不熟悉的这些内容该怎么做。但是其实我原本是一个很爱看 NBA 球赛的人哦，对，那真的好久没有看，而且现在又是季后赛，嗯，最好看的时候。但我最近呃这个礼拜好不容易忙里偷闲，我看了其中一场，然后那一场是。金块队對,对太阳队的比赛哦，那其实跟就是像我们这种股痴来讲，就是又又引起了这种投资的连接，尤其、嗯、尤其是出自于对俏牛投资部位的这种关心，还有想要给他。阿妈开一好药
0: <笑><對>，<笑>不是给你开一好药，是给我啊，关阿妈什么事啊？给你
1: 开一好药、啊。啊啊啊、好藥<笑>然后我那时候看到倒数六分十二秒的时候，其实金块队是背水一战。然后我觉得金块队最近这几年都还蛮稳定，他可以打到季后赛。那太阳队部分的话，则是十年都没有进入季后赛的一支球哦，就是
0: 算人家看不好的啦。
1: 对，虽然他们有一些超级新星,星，比如说像 Devin Booker 啊等等的，嗯，哦，那其实。我我觉得打到剩下六分钟就第三站的时候，我有点感触，因为呃，第一当然是金块队的那个九秒穆雷，就是他们的得分主力已经受伤，所以没有办法上场打球。然后他们的这个大三元的王牌 center， 王牌王牌中锋就是 y o k i 小丑，他他就领导球队去去打这个关键的第三战。然后历史有统计过，因为是七战。四胜、嗯嗯嗯，所以如果假设输掉第三场，其实再输一场就被淘汰了嘛，对不对？是，就
0: 没比赛可以打了。
1: 那历史有统计过，你打完近百场的比赛进入季后赛之后，季后赛这个抢七大战，只要输三场
0: ，就的球队
1: 基本上你后面要逆转胜，嗯，拿下四四胜的几率。几乎为乎其为，对，几乎为零，因、欸、为、嗯、你看多大的压力，所以我觉得第三站就是我唯一看的那场比赛，我觉得还蛮幸运的，他就给我一个启发，就 UKG 那时候只剩下六分钟，然后他们的金块金块队还输十四分，然后他就有一点那种背水一战的感觉，嗯、发动了一次进攻，准备要上篮，可是上篮的时候，防守人员可能挥手把他的球拨掉了，嗯，那这时候裁判判金块队出界。也就是、哦、意思是
0: 太阳队把他球拨掉，但是裁判判金快队出界。出界，
1: 然后 Yuki 非常不服，因为第一个，我觉得他也希望赢球，他、哎、压力很大。第二个，输十四分，而且又是第三关键第三站，他压力很大，他不想要连输三。嗯。然后时间又只剩下六分十二秒，所以各种的压力、嗯，你想就跟我们平常做交易一样，嗯、其实有时候是。呃，草草的，像比如说俏妞卖掉那个 Amazon 的原因，是因为突然被罚了四亿多。嗯啊、呃，可是并购米高梅花了八十几亿。
0: 好啦，不要再讲这事。<笑><笑>然后
1: 回到球赛上嘛，然后他是六分十二秒，他就跟裁判抗议，嗯、然后比手画脚，比手画脚。然后呢，太阳队就有一个非常有经验的老球员叫 Chris Paul， 他是一个后卫，他就悄悄的飘到裁判的身边，当他们两个在激烈的抗争，尤其是。金快队的主力那个 Yokich 在跟裁判说防守人员有犯规，有打我手的这个当下，然后呢 ，Chris Paul 就太阳队的后卫只过来比了一个 T 的手势、嗯
0: 嗯、，T 暂停吗
1: ？T 不是暂停 ，T 是 technical f i l e 就是技术犯规哦，暗示裁判要判他技术犯规，因为因
0: 更严重，因
1: 为应该要服从裁判。
0: 哦、oh, ，这是 NBA
1: 的潜规则。可是
0: 不能有争议，不能去理论哦。
1: 他们有，他们其实有一个新规则，就是说，如果假设真的很有把握，我可以牺牲一次暂停的机会，因为暂停有上限嘛。对。所以这个是通常由教练发动的，就是我可以牺牲一次暂停的机会，去换得一个挑战裁判的灯
2: 。哦、oh, ，是哦。对。所以我
1: 要去按那个灯，让让裁判重新去看这个 review。哦。然后。去重新评估，说我是不是吹错了？可是当下，我我也不知道为什么，反正金块队的裁判并没有去按这个灯，金块队的教练是没有去按这个按这个灯的，是的。然后是 Yuki， 也就是球员本人，他一直主张去理论。然后当然，因为他200多公分嘛，然后裁判通常比较娇小。所以大家可以想象那个画面其实蛮紧张的，就是一个非常大个儿，然后他是打中锋的位置，然后就是跟裁判比手画脚、嗯，然后一个矮矮的对方的后卫就来挑拨离间，嗯、比了一个 technical foul T 的手势。那你们相信后面后面的这个结局？我相信你们大概都知道了吗？应该猜得到吗？嗯、顺水推舟，太阳队马上讨到便宜，裁判。真的马上 T, 判他技术犯规、啊，判他技术犯规， oh,
0: 所以得不偿失哎、欸。对，所
1: 以太阳队在领先十四分的状况下，直接站上罚球线，罚进一球就变领先十五分。然后从太阳队的边线发、嗯、发进一颗属于太阳队的主导式的进攻。然后接下来时间已经剩下五分多钟，后面其实可以看得到，从这个关键球开始，就是太阳队。呃，金块队就开始兵败如山倒，就是士
0: 气大减。对，
1: 士气大减，乱传乱传球啊，或者是、嗯、呃，在很匆促的状况下，因为只剩五分、四分、三分很短的时间，他们就在三分出手，然后没进了之后，就造成很大的体力耗损，然后又又跑防、啊。所以其实那个
0: 一分不是重点，是整个士气已经落掉，跟那个士气已经不见了。对，
1: 那我为什么还可以硬跟投资扯上边？原因是因为。我们真的是投资狂啊！我觉得这是。对啊
0: ，你刚刚好像球赛的那个转播组哦、喔<笑>，你好像比较适合去转播球赛、欸
1: 。<笑>真的，哎、欸，我我我觉得我们是投资狂，所以什么事情都跟投资可以连接在一起。我当下我想的是，假如说呃 ，Chris Paul 就是这个后卫，
2: 嗯
1: ，老奸巨猾，嗯，就好像我们做投资的时候顺势加码一样
2: 、嗯。我们第
1: 一个我们要能够解读情势。我们第一个阶段有跟听众朋友们分享到，我知道我如何而赚，我为何而亏，那我才知道说现在的情势是怎么样
2: 哦、嗯，对吗
1: ？那第二个，我知道这个情势是怎么样的时候，就像那个后卫那个 Chris Paul 一样，他就走过去裁判旁边，他知道情势对他是有利的，因为裁判或者是任何一个人都不喜欢谁对他大小声嘛。像第一阶段的胖哥对那个俏妞那种直咄
0: 咄逼人，对
1: 咄咄逼,逼人这种直男嘛就很靠背啊，俏妞。看起来就想灌我一拳，
0: 对我在那边讲啵啵啵啵啵，我觉得对
2: ，
1: 對所以所以我觉得这个就是这个就是，呃，他掌握到了情势，然后再来掌握到了这种情势之后，他顺势下了一个决策，走过去，其实只是呃，好像投资加嘛，加的并不多，可能只是 two percent， 嗯，或者是 five percent 的本金，嗯
2: ，
0: 但是
1: 却得来。很多倍的一个回报，真的、嗯、不止那
0: 一分。对
1: ，不止那一分，裁判就直接给他吹一个 T foul， 然后如果假设你罚进又投一个三分，你就可以拿四分，原本领先十四分就可以变十八分。哎、欸，主要是
0: 士气大增。
1: 对，然后整个士气又大增。那相反的、嗯、，Yoke 就是金块队的主力的中锋，去
0: 理论的那个，去
1: 理论的那个大个他他就比较像呃暂时账面亏损的投资方。嗯嗯嗯、哦，那我今天暂时账面亏损，其实我很多的情绪包含我的不满，然后我的不满造成我误判情势，或者是根本不顾情势、嗯。嗯，因为我根本觉得、嗯、啊，我就是想要要回这个球嘛。对，我要我要要
0: 回这投资的钱。所
1: 以，我 focus 的是在数字上。嗯哼。啊跌跌五趴，涨五趴，所以每天我就会一去 focus， 然后跌五趴，涨五趴，输十四分，输二十分，输十四分，输二十分的这种账面数字，于是呢，我就会开始去做一些决策了，嗯哼，啊，但是这些决策的主导者并不是理性的，它、嗯、是比较偏感性的那是是是那个层面，是
0: 是所以情绪所带动，情绪所
1: 带动，所以包含后面那些比手画脚的动作，然后然后争讨的这些动作，最后就由市场。的决定方，那一般来讲，我们在投资市场就是资本资本的流动嘛，就就继续下跌给你看嘛，然后给你狠狠教训、嗯。一般
0: 情绪后做的决定都不是正确的决定，对
1: ，就通,通常都让你越亏越多嘛，嗯、你亏一趴变三趴，三趴变五趴。可是可是这个三趴可能是原本 size 三千块的两倍或三倍打，或五倍打、嗯嗯。对啊。那我觉得这个部分的话，就是我觉得为了想要开这铁药，我我马上又。想到哎、欸，这个球赛跟我们常常在讨论俏妞的这些投，因为如果金块
0: 的那个主将他不去理论的话，其实去他们至少虽然球权还是判给太阳，可至少我觉得在士气上并不会减弱这么多了，因为他被吹的技术犯规是更严重的、嗯
1: 。对，嗯
2: ，
0: 对
1: ，所以后面换得更多失落，其实让操作上跟心理素质上又更更面临很多的打击。当然还是很多都是结果论，是嗯嗯可是我觉得。基本上，可能我们就是要去判断。那当我去做这个决策的时候，必定有风险嘛？对。我我这个局势对于我能够掌握度高不高？是。胜出的比率大不大？然后第二个是，如果假设真的那个亏损发生的时候，那个错判发生的时候，那我我跟我的集体球队、嗯，对于我们投资者来讲，就是我集体的部位跟资金对 O 不 OK？ 那我觉得。因为我们有沒有听俏妞讲他的千万部位，你们就知道五十万对他来讲就是嗯百分之五啊，嗯对嘛，所以归零了，基本上也他应该也不会影响到决断嘛，对啊，所以我觉得可能你们在评估自己的自身状况的时候，我觉得就要依照自己的资资本，依照自己的收入去解读这个情势、嗯，然后做出一个你最能够。理性应对的这种
0: 投资，我觉得这一集确实还不错，是因为我本来以为胖哥一开始就要跟我分析 Nvidia 跟 AMD 的投司，他<笑><笑>就完全没讲。可是我觉得这一集真的讲到投资的心法，因为我觉得在挑选好公司之前，确实自己的投资心法跟策略要是正确的方向，<笑>要不然确实会越走越歪。就算你找到了好公司，你顶多只能赚一点点钱。就像我二零一九年五月发现了 AMD 这间好公司，对可是却最后导致。做完四次，因为你知道，而且你根本
1: 不知道为什么赚钱
0: 。不是，你知道最惨的是那四次，是因为我刚开始进入投资，所以我放的钱很少，都放五千块美金而已。所以我其实就算赚了十趴、十趴，也还是很少。可是这后面从今年三月开始加码的都是大钱，我就是直接大钱进去买，所以一旦赔了，其实也把我前面四次的十几趴，每次的十几趴都亏掉。对啊，对，所以我我觉得在。这一集来说，我们会到讲了一个小时去分享这整件事，跟最后讲到 NBA， 再讲到心态。我觉得主要就是希望在开始介绍这两间公司的之前,之前，我觉得要可以先讨论这个对
1: 一个投资态度了。我觉得是一个投资态度、嗯，然后我觉得像今天我们就是一个。算是不良示范，因为像尤其是以以我本人来讲，就是一个情绪上的操作，因为因为录节目应该是欢欢喜喜，然后非常有系统理性的，<笑>然后呢，因为一气之下就变成一个非常感性的一个操作，所以把原本主题整个都放弃掉了。这个是对听众朋友们觉得比较。比较可惜我。虽然虽然
0: 我不知道听众朋友的的,的听完这一集的想法是什么，但对我自己的想法，我觉得真的比在你跟我分析两间公司之前，其实这一集是让我觉得很感动的啦。因为确实我就是像你讲的这样，我觉得我之后也要多想想这一块
1: 。对啊，然后。嗯最后啦，就那个跟听众朋友们说声谢谢，然后希望你们继续支持我们节目。也不好意思让你们听我们那个
0: 闲<笑>话加<佳>聊，可<笑>是我们下一集确实就要努力，就要去探讨这个问题了啊好。然
1: 后马来西亚朋友们，德里玛卡塞，
0: 德里玛卡塞。好
1: ，下一集准时收听
0: 我们对于 A M D 跟 N V I D I A 的分析。对
1: ，还有半导体的一个介绍啊。对、這個，这个希望我们大家都可以一起做中学。
0: OK， 谢谢大家收听
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。